0: Welkom, Friederike. Wat leuk dat je mijn gast wil zijn in deze podcast. Dankjewel voor de uitnodiging. Leuk ja. om hier te zijn. Ja, dankjewel. Um, ja, ik begin altijd even met een eerste vraag.
1: Wie ben jij en waar is jouw klantreis eigenlijk begonnen? Ja, goeie. Uh, ik ben Friederike Niehoff, geboren en getogen in Duitsland... en 14 jaar geleden naar Nederland verhuisd voor mijn studie. Mm -hmm. uh, ik woon nu in Arnhem samen met mijn vriend... Um, en ik ben CX'er in hart en nieren. Uh, ik ben CCXP, Certified Customer Experience Professional, mm -hmm. consumentenpsycholoog, uh, auteur van een boek over CX, uh, columnist, voorzitter van de CX-groep bij de Klantenservice Federatie, maar vooral uh, CX-consultant en interim manager met een fascinatie rondom menselijk gedrag. Cool. Um, en dat is ook waar mijn klantreis begonnen is, denk ik. Toen tijdens mijn studie consumentenpsychologie. Mm -hmm. Dat is nu tien jaar geleden. Um, en toen ging het nog vooral om branding, marketing. Waarom doen klanten wat ze doen? Toen heette het nog niet CX. Uh, we hebben het niet zo genoemd. Nee. Maar we hebben wel heel veel klantonderzoek gedaan. Dus ik denk dat daar mijn klantreis begon. Um, en ik heb daarna ook eigenlijk alleen nog mijn UX en CX-rollen gehad... Mm -hmm. Eerst uh, aan, uh, aan de bureauzijde bij een bureau en daarna aan de klantzijde bij uh, Kramp en Swissens, mm -hmm. waar ik verantwoordelijk was voor Customer Experience. Um, en nu al weer bijna anderhalf jaar zelfstandig als freelancer. Uh, en ik help organisaties om CX-programma's, klanttevredenheid, klantbeleving naar een hoger niveau te brengen.
0: Tof, ja. ja. Dus echt een beetje ook vanuit de marketinghoek eigenlijk uh, in de CX -gold.
1: ja. Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ja, klopt. Tof. Leuk. En, um, oké, okay. ik wil even beginnen met een aantal definities, want die gaan we mm -hmm. waarschijnlijk heel veel noemen in ja. deze podcast. Dus dan hebben we dat maar eventjes uit de lucht geholpen. Ja. Um, wat wij namelijk gaan noemen is uh, CX, mm -hmm. dat is uh, Customer Experience. EX, mm -hmm. um, daar gaan we het ook over hebben, dat is wat meer Employee Experience. Ehm... Um, en uh, jouw boek heet natuurlijk Why Your Customer Experience Program Will Fail. Mm -hmm. Wat is nou een Customer Experience Program?
1: Ja. Um, voor mij is een Customer Experience Program de uh, verzameling van alle activiteiten die je doet rondom het verbeteren van Customer Experience. Mm -hmm. um, sommigen noemen het een programma, anderen noemen het een project. Weer andere mensen zeggen, ja, het is ook geen programma, want het houdt nooit op. Nee. Um, ik weet niet of je bekend bent met het CX Framework vanuit de CXPA. Nee. Dat is een framework bestaande uit zes onderdelen. Mm -hmm. um, dus eigenlijk een soort van zes pilaren waar je aan zou moeten werken binnen je CX-programma: mm -hmm. um, de strategie. De governance. Dus hoe is het georganiseerd? Mm -hmm. Dan heb je de klantgerichte cultuur, nummer drie. Uh, je hebt een stukje klantbegrip. Dus wie is je klant? Wat is de klantbehoefte? Het onderzoek daarna. Ja. Uh, metrics, dus welke KPIs meet je, uh, gewoon je CX-meethuis. Ja. En als laatste gewoon Customer Journeys, dus uh -huh. echt concrete klantreisverbeteringen. Oh ja. Ja. Dus dat zijn zes, zes onderdelen um, op basis waarvan je CX kan verbeteren. En Idealita draait een CX-programma rondom die zes onderdelen, ja. zodat je een holistisch programma hebt.
0: Ja, precies. Ja. En dat is bijna ook de manier hoe jullie je boek hebben ingedeeld.
1: Bijna wel, ja. <laughs> ja. ja we, hebben, we hebben zeven hoofdstukken, ja. uh, dus eigenlijk de zeven meest gemaakte fouten, de mm -hmm. grootste foutkuilen. Um, en inderdaad, er komen wel wat elementen vanuit het framework in terug, mm -hmm. maar we hebben bijvoorbeeld ook geschreven over employee experience, ja. uh, over operational excellence. Dus het komt er veel in voor, maar het is niet gebaseerd op de zes onderdelen.
0: Nee, precies, nee, precies. Ja, het komt er wel veel in voor, ja. ik herken dat echt. Ja. Um, ja, in deze podcast gaan we in eerste instantie dus eventjes uh, een aantal stellingen door. Uh -huh. um, daarna wil ik met jou uh, de ja, je grote lessen eigenlijk. Dat, dat lezen we natuurlijk ook heel erg in het boek. Dus daar gaan mm. we even verder op in. Leuk. Um, en ik heb een trend uitgezocht, namelijk personalisering. Daar gaan we verder over kletsen. Super interessant. En uh, nou, ik had ook nog uh, heel veel meer vragen over jouw boek. Dus waarschijnlijk wordt dat een deel twee van deze podcast. <laughs> <laughs> dus dan uh, kan de luisteraar daar alvast, uh, dat alvast verwachten. Um, laten we eerst eventjes naar de stellingen gaan. Schut. Ik heb uh, jullie boek gelezen en op basis van het boek eigenlijk een aantal stellingen bedacht. Mm -hmm. uh, dus ik ben heel benieuwd. De eerste stelling is het enige wat je hoeft te doen om een CX-programma te laten slagen... is een business case te berekenen.
1: Ja, nee. Helemaal mee <laughs> oneens. Helemaal mee um, Ja, een business case is wel superhandig, omdat het jou gewoon helpt om te onderbouwen wat het oplevert, uh, mm -hmm. werken aan CX. Mm -hmm. Dus het maakt je leven zeker makkelijker. Ja. Um, het is ook tegelijkertijd best wel moeilijk, omdat je er een heleboel data voor nodig hebt. Ja. En uh, slimme data mensen om dat aan elkaar te knopen. Mm -hmm. um, maar goed, stel dat je alleen een business case hebt en verder niks, ja, dan, dan krijg je mensen nog niet een beweging, denk ik. Nee. Dus voor mij gaat CX echt om veel meer, uh, ook om uh, gevoel, om cultuur, om het delen van verhalen, uh, echt continu verbeteren, uh, ja. strategie, dus ja, eigenlijk het hele framework wat ik net benoemde. Ja. Dus voor mij is een business case een onderdeel van een goed CX-programma... Mm -hmm. maar niet de uh, holy grail of niet het enige wat je nodig nee, hebt. Precies. Nee, precies. Nee. Nee.
0: Want het kan natuurlijk wel helpen met het overtuigen van bijvoorbeeld leiders...
1: om er meer aandacht aan te besteden. Absoluut, ja. absoluut. En dat is ook denk ik vaak een probleem bij veel CX-programma's... dat ze met heel veel enthousiasme bezig zijn om dingen te verbeteren voor de klant... vanuit een diepe overtuiging dat, mm -hmm. het, dat het werkt. En dat deel ik ook absoluut... Um, maar zeker om, om directie te overtuigen, management of gewoon wat, wat kritische collega's, mm -hmm. helpt een business case uh, heel erg. Ja. En ook natuurlijk om focus aan te brengen, want ja. met een business case weet je vaak ook welke verschillende onderdelen van je programma de meeste waarde opleveren, wat voor klanten het meest belangrijke is, dus ja. het helpt ook met keuzes maken. Ja, precies. Ja. Ja, dus het is
0: wel essentieel als je je CX-programma opzet.
1: Ja, bij een bepaalde volwassenheid zou ik zeggen wel. Het is denk ik niet hetgeen waar je mee begint. Nee, precies. Nee,
0: nee ik zit te denken, ik vind het... Ik ben natuurlijk best wel heel erg... Tuurlijk ben ik heel erg bezig met de <laughs> customer experience. Ja. Uh, maar ik zit te denken van waar zou ik dan een business case over schrijven? Juist meer misschien in mijn jaarplan van oké, okay, dit, dit is het jaarplan wat ik ga maken... Uh, dit is wat, wat ik eigenlijk over een jaar zou willen bereiken. Dit is hoe ik daar moet komen. Dit zouden de kosten en de opbrengsten soort van zijn. Misschien dat ik het daarvoor best wel goed kan gebruiken.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ik denk dat je ook klein kan beginnen. Dat je um, bijvoorbeeld kan kijken waar komen nu veel vragen over binnen bij de klantenservice. Mm -hmm. um, en volgens mij zijn jullie heel druk bezig met de FAQ en om dat slimmer in te richten. Ja. Um, dus stel dat je op basis van de klantdata die je meet uh, via de klantenservice, dat je weet waar veel vragen over binnenkomen, dat je de FAQ op basis daarvan slimmer inricht mm -hmm. uh, en je dan kan berekenen hoeveel uh, minder calls je binnenkrijgt. Ja. Nou, dan kun je daar bijvoorbeeld een kostenplaatje aan koppelen. Ja. Dat is ook CX, hè? gewoon het makkelijker ja, maken voor de klant en tegelijkertijd ja. interne efficiëntie verhogen. Ja. Ik weet niet of jullie al klanttevredenheid meten of de NPS. Ja, we ver,
0: we nou alleen na uh, installatie van een laadpunt bellen wij nu klanten na en dan vragen we de NPS uit. Mm -hmm. um, en na het sluiten van tickets vragen mm -hmm. we nu de zes score en de gewoon uit. Okay. uit.
1: Dus Want het is ook interessant om te kijken als je twee groepen maakt bijvoorbeeld, tevreden mm -hmm. klanten en ontevreden klanten, op basis mm -hmm. van die scores. En dan die twee groepen een tijdje te volgen om te kijken of ze bijvoorbeeld meer kosten veroorzaken, juist ja. de ontevreden klanten, of dat de tevreden klanten langer klant blijven, meer producten afnemen. Ja. Dus zo kun je ook kijken wat je op basis van de data die je al hebt, ja. al kan koppelen aan cijfers. Ja, precies. Ja. Ja.
0: ja, dat noemden jullie ook inderdaad als essentieel onderdeel van juist het koppelen van verschillende
1: metrics aan elkaar. Mm -hmm. Eigenlijk,
0: dat zorgt ervoor dat je echt een volwassenere business case ook maakt, zeg maar.
1: Klopt. En het helpt je ook weer intern, omdat je dan de taal van de business spreekt eigenlijk. Ja. Want uh, ja, binnen Customer Experience meten we vaak gewoon de perceptie, dus mm -hmm. eigenlijk iets wat subjectief is. Mm -hmm. Hoe ervaart de klant bepaalde dingen? Ja. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel objectieve data, dus je weet ook hoe lang een wachttijd is, of je weet ja. hoeveel tickets een klant heeft, of ja. Dus op het moment dat je de koppeling daartussen maakt, verrijk je je eigen data. Mm -hmm. Maar je praat ook gewoon de taal die de business spreekt. Want de business heeft ja. het vaak over kosten, over wachttijden. Ja. Dus dat is een mooie koppeling.
0: Ja, tof. Ja. Leuk. Oké, okay, gaan we verder met uh, de tweede stelling. Hm? Um, je moet, uh, en dit is een stelling die ik natuurlijk super interessant vind. Um, je moet focussen op uh, customer experience en employee experience, alleen als je een grote organisatie bent.
1: Ja, daar ben ik het weer niet mee eens. <laughs> <laughs> um, nee, ik zou sterker nog zeggen dat elke organisatie die klanten heeft en die medewerkers heeft, ook al is het er maar één bij wijze mm -hmm. van, uh, hieraan zou moeten werken. Yeah. Um, en dat betekent niet dat elke organisatie een CX-manager en een EX-manager nodig heeft en een heel team. Nee. Weet je, dat moet wel een verhouding zijn natuurlijk met de volwassenheid van het bedrijf. Mm -hmm. Um, alleen als je wil bereiken waar Sidney Brouwer het altijd he over heeft... die je natuurlijk ook in je podcast hebt gehad... Mm -hmm. een organisatie waarbij het gaaf is om bij te werken... en leuk om van te kopen... Mm -hmm. ja, dan zijn CX en IX gewoon hele belangrijke onderwerpen om ja. mee bezig te zijn.
0: Ja. 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 ja, Ik vind dat nog wel lastig hoor. Ik zit nu heel erg wel op de customer experience... Mm -hmm. wat meer dan op de employee experience. Mm -hmm. En Dat is meer... Ik zit employee experience doe ik eigenlijk meer HR... omdat ik nu wel één medewerker heb... die dan één dag per week mij helpt. Maar eigenlijk is het meer allemaal... die administratieve mm -hmm. uh, dingen eromheen, zeg maar. Dus contracten maken, zorgen dat iedereen... ja, eigenlijk de administratieve dingen. Um, en heb ik daardoor ook echt weinig tijd... om echt even naar het grotere plaatje te kijken. En dat vind ik soms best wel lastig. Want um, het bedrijf focust zich ook iets meer... op customer experience. Uh, omdat daar... Dingen fout of de, de gaan natuurlijk bepaalde dingen fout bij andere afdelingen, waardoor het bij customer experience druk wordt mm -hmm. dus bij de klantenservice. Um, dus daar is vanuit bedrijf ook meer focus op en wat minder op de employees. En toch dan vind ik dat toch lastig om daar zelf ook wat meer aandacht naartoe te. Snap ik, aan, aan te geven, zeg maar. Ja, snap ja. ik.
1: Volgens mij is dat ook een uitdaging van veel CX's en ook binnen Employee Experience, omdat je gewoon vaak wordt ingehaald door de dagelijkse yeah. gang van zaken. Ja. Yeah. Um, wat mij altijd helpt, is om er echt gewoon elke week... of als dat niet kan, elke maand... gewoon echt tijd voor te blokkeren in je agenda. Mm -hmm. Want anders komt het er gewoon niet van. Nee. Dus stel dat je gewoon een halve dag per maand... gewoon echt alleen maar kijkt naar employee experience. Mm -hmm. Dat je probeert de employee journey in kaart te brengen. Ja. Uh, misschien wat gesprekken hebt met medewerkers... over ja. hun, over hun empl uh, employee journey. Mm
2: -hmm.
1: um, dus echt de focus, jezelf dwingen om daar focus op te hebben. Ja. Um, en het is ook de vraag, wat kun je gewoon elke dag doen? Wat zijn kleine stapjes die mm -hmm. elke dag bijdragen aan een positieve employee experience? Ja. Het hoeven ook niet altijd grote programma's te zijn of echt nee. mega grote veranderingen. Nee. Um, maar gewoon, gewoon kleine dingetjes.
3: Ja.
0: Ja. En je zegt de employee journey, dat is dus belangrijk om eerst mee te beginnen. Om eerst eens even te kijken van oké, okay, onboarding bijvoorbeeld, hoe gaat dat nu en, Waar zitten die touchpoints, zeg maar? Waar kunnen we misschien medewerkers wat meer verrassen?
1: Ja, dat zou ik wel doen. Uh, omdat je dat ook wel helpt om de tijd die je hebt... gewoon effectief te besteden mm -hmm. uh, in die momenten in de employee journey... die je vooral te doen. Ja. Um, want anders ben je inderdaad alleen maar bezig met administratie... en mm -hmm. de dingen die moeten gebeuren. Ja. Um, maar ja, ik kan me voorstellen dat een loonstrook wel belangrijk is. Want als je als je, je loon niet uitbetaald krijgt, ja, dan <laughs> je zijn ze helemaal mee. niet happy. Nee. Precies, dus over de satisfiers oh. gesproken, dat is er zeker één. Yeah. Um, maar ik ben wel benieuwd wat dan echt voor jullie collega's de belangrijkste momenten zijn in de employee journey. Is mm -hmm. dat de vrijdagmiddagborrel? Is dat mm -hmm. misschien een maandelijks gesprek met de leidinggevende? Ja. Is dat uh, het aanbod voor, voor eigen ontwikkeling, voor trainingen? Mm -hmm. Dus door de employee journey in kaart te brengen, weet je gewoon wat belangrijk is en wat niet. Ja. Dus waar je op moet focussen en waar Ja,
0: moet... precies. Ja.
1: Ja. ja, dus het zorgt echt, echt voor focus. Ja, dat is wel, uh... ja. want stel dat je, dat je twintig verschillende interacties hebt met je employees in de uh -huh. employee journey. Dan zijn er misschien maar drie of vier die echt het verschil maken. Yeah. En als je niet bewust bezig bent met welke drie of vier zijn dat nou, nee, dat dan besteed je, je tijd. misschien tijd aan de andere zestien. Ja, dat, ja van je
0: tijd. Ja, ja, absoluut. Ja, interessant.
1: Ja. Oké, okay. en dat
0: geldt dan ook voor customer experience. Dan kun je eigenlijk ook het beste eerst mee gaan met uh, de absoluut Ja,
1: vind ik wel. omdat je um, CX en EX zijn zulke brede vakgebieden. Mm -hmm. uh, wat heel erg leuk is, want het is gewoon een speeltuin waar je van alles en nog wat in kan doen. Mm -hmm. um, maar je, je moet jezelf dwingen om focus te houden. En de customer ja. journey helpt er echt.
0: Altijd. Ja, precies. Ja. Ja, het is lastig, want wij hebben het vaak wel gezien als een soort van... ja, maar dat komt daarna wel. Daarna mm -hmm. gaan we alles wel in kaart brengen. Mm -hmm. Laten we eerst even focussen op de tickets naar beneden halen... en zorgen dat de klanten van tevoren al wat meer informatie hebben over alles. Um, en daarna gaan we wel zorgen dat, dat we de journey mappen... en dan gaan kijken waar dan weer de verbeterpunten zitten. En hoe lang roepen jullie dat al? <laughs> Dat is al
1: uh, twee jaar, denk ik. Nou, ja, daar ga je al. Daar ga je al. Ja, precies. Kijk, de operatie is gewoon nooit af. Nee, um, precies. En er is altijd wel iets. Weet je? Dan heb je weer vakantietijd en dan heb je weer misschien een nieuwe belastingregeling, waardoor iedereen elektrisch gaat rijden. Ja. Er gebeurt altijd wel iets. Ja. Dus ik denk echt dat je jezelf moet dwingen om tijd te blokken hiervoor. Ja, precies. Komt het niet van. Nee, precies. Het is niet iets wat je later doet. Het is eigenlijk iets wat je in de basis goed wil doen van ja. aan.
0: Ja, precies. Ja, ja en, en om die focus aan te brengen, inderdaad, wat je zegt. Ja. Ja. Oké, okay. uh, de derde stelling: je moet werken aan operational excellence en customer experience om de meeste waarde voor de klant en het bedrijf te creëren.
1: Ja, 100% mee eens. <laughs> ja, nee, dat, dat is absoluut zo. Uh, daar gaat ook één hoofdstuk uh, in ons boek over, mm -hmm. um, omdat ik er echt van overtuigd ben dat het samen moet gaan. Uh, operational excellence en customer experience. Ja. Um, het geldt trouwens ook voor employee experience, want ook binnen een bedrijf heb je processen die wil je op orde hebben met operational excellence en ja. employee experience daarnaast. Um, je hebt het uh, Kano-model, dat is uit de jaren tachtig. Um, mm -hmm. Best bekend model rondom klanttevredenheid. En daarin wordt eigenlijk gezegd dat je drie verschillende levels hebt eigenlijk... rondom klanttevredenheid. Mm -hmm. Je hebt uh, de basisfactoren, de prestatiefactoren en de wow-factoren. Mm -hmm. um, en ik zie operational excellence echt gewoon wat meer in de basis- en prestatiefactoren. Yeah. Dus als je bijvoorbeeld uh, een hotel wil boeken dan is een basisfactor dat je een bed hebt in een hotelkamer. Ja. Want een hotelkamer zonder bed, ja, daar heb je niet zoveel aan. Nee. Dus dat is een basisfactor. Uh, een prestatiefactor zou dan zijn de grootte van de hotelkamer bijvoorbeeld. Dus mm -hmm. vaak is het dan hoe groter, des te beter. Um, dat is ook iets waar klanten op zoeken en vergelijken. Mm -hmm. Dus dat is dus hetgeen waar je op moet presteren. Yeah. Uh, en de wow-factor is dan hetgeen waar je het verschil op maakt. Dus yep. echt wat je onderscheidt van... ...concurrenten, mm -hmm. um, bij een hotelkamer is dat misschien een welkomstdrankje... ...die je totaal niet verwacht. Nee. Dus echt een, een positieve verrassing. Mm -hmm. uh, en dat is dus waar ik de rol van CX zie, zie. Dus echt waarde toevoegen voor klanten, ja. um, zorgen dat ze loyaal worden. Mond-tot-mond ja. uh, -mond reclame, eigenlijk de basis van de Net Promoter Score... ...zou mm -hmm. je ons aanbevelen. Ja. Um, en het onderzoek blijkt ook dat klanten pas vanaf een 9 of 10... Uh, echt loyaal zijn. Dus mm -hmm. qua tevredenheid op een schaal van 1 tot 10. Wij zeggen dan vaak dat een 6 en 7 ook al wel oké okay is. Yeah. Dat is ook tevreden. Maar je ziet ook dat klanten dan ook snel weer afhaken. Stel dat je yeah. concurrent een betere prijs hebt of je maakt zelf een fout. Mm -hmm. Dan zijn klanten die een 7 of 8 scoren, gewoon ook snel weer weg. Yeah. En met operational excellence kom je dus tot die 7 of 8. Maar yeah. met Custom Experience zorg je echt voor de 9 of 10. Dus yeah. het moet samen gaan. Als je alleen maar CX hebt en geen operational excellence. Ja, dan ben je alleen maar pleisters aan het plakken en leuke dingetjes aan het doen. Zeker. Uh, ja, terwijl de basis in <laughs> orde is. Nee. Dus dat zou ik ook zeker niet aanraden. Nee. Het moet gewoon echt samen gaan.
0: Ja. ja. En hoe implementeer je dat in je processen van je, of van je bedrijf, zeg maar? Hoe ga je daar mee om?
1: Ja. Um, ik zou ook hier weer beginnen met wat, wat is de, wat, waarmee kun je de grootste impact maken. Mm -hmm. um, dus als je kijkt naar je processen. Ja, tot nu toe heb ik eigenlijk alleen maar bij bedrijven gewerkt waar dat los van elkaar was. Dus we mm -hmm. hadden echt een operational excellence team en een CX-team. Ja. Um, waarin we wel heel veel hebben samengewerkt. Dus uh, enerzijds vanuit de proceskant, waar kun je de meeste impact maken? Welke processen hebben de grootste verbeterpotentie? Ja. Um, en vanuit de klantkant, wat zijn de momenten van de waarheid in de klantreis? Uh, waar is de tevredenheid nu niet goed? Ja. Dus dat helpt je eigenlijk om weer focus aan te brengen waar te beginnen. Ja. Um, en dan kun je eigenlijk aan allebei tegelijkertijd werken. Dus enerzijds de processen verbeteren en anderzijds leuke elementen toevoegen. Zorgen dat je de klant goed begrijpt, dat je weet hoe je het verschil kan maken.
0: Ja, ja. en op basis van die journey mapping ga je dus ook weer kijken naar uh, ja, waar je als operational excellence en als CXR de meeste aandacht aan kan besteden... Om de Klopt. snelste klappen ja. te maken eigenlijk.
1: Ja, want dat is ook een gevaar op het moment dat je alleen maar met operational excellence bezig bent. Mm -hmm. Dat je heel erg redeneert vanuit interne processen. Ja. Waar je verbetert, waar je begint. En niet ja. vanuit de klant en waar je daar de meeste impact kan hebben.
0: Nee, precies. Ja. En uh, als er nu een luisteraar is en die werkt nog niet samen met operational excellence. Hoe pak je dat aan? Hoe ga je met uh, dat, die andere afdeling uh, in gesprek? Mm
1: -hmm. Ja, goeie. Um, wat wij toen bij Kramp hebben gedaan als voorbeeld is, we hebben elkaars trainingen gevolgd. Okay. Dus uh, ons operational excellence team was getraind in Lean en Six Sigma. Mm -hmm. uh, getraind in Greenbells en Blackbells. En wij hebben toen zelf de Greenbelt training gevolgd. Om überhaupt te begrijpen wat houdt het eigenlijk in... en waar hebben we het eigenlijk over yeah. Nou, Dat is ook, denk ik, meteen een, een best wel grote stap. Mm -hmm. um, ik denk dat je kleiner zou kunnen beginnen door gewoon een keer een dag stage te lopen bij die collega's. Gewoon yeah. een dag mee te lopen, te kijken, hoe werken zij? Waar zijn ze mee bezig? Mm -hmm. Welke systemen, processen, werkwijzes hebben zij? Ja. Um, en dan het gesprek daarover aan te gaan. Gewoon te ja. delen wat jij weet over processen, over klanten, over klantbehoeften, over de customer journey. Ja. En zo gewoon samen zitten, brainstormen en verbeteren.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ja en ook gewoon inderdaad die voordelen van het samenwerken gewoon echt wel goed uitlichten, zeg maar. Want je komt uh, door het samen te voegen, kom je volgens mij veel verder.
1: Absoluut. Ja. Ja. En dat kan op alle mogelijke manieren. Dat kan door je data samen te voegen. Bijvoorbeeld in één gezamenlijk dashboard. Mm -hmm. um, dat kan ook zijn door gezamenlijke presentaties te geven intern door uh, ja, gezamenlijke rapportages uit te werken. Ja. Dus er zijn heel veel manieren, afhankelijk van wat bij het bedrijf past... om daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja, precies. Ja. 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 Dan wil ik verder gaan naar de grote lessen. Want jullie schrijven natuurlijk... Seven Proven Ways to Avoid... dat je Customer Experience program will fail. Wat als je nou het boek nog niet hebt gelezen? Wat zou je aanraden als de grootste les eigenlijk uit het boek... die je wil delen met... De luisteraars.
1: Oh, wat een moeilijke vraag. <laughs> dat, ja. um, ik denk dat er niet één grootste les is. Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van wie je zelf bent. Mm -hmm. uh, van je organisatie. Van waar je staat in je CX-reis. Mm -hmm. um, wat misschien goed is om uit te leggen... is dat we in het boek eigenlijk twee grote thema's beschrijven. Eén uh, thema is gewoon meer... Uh, de rationele kant, dus meer mm -hmm. de hoofdkant van CX. Dus de mm -hmm. business case waar we het over gehad hebben. Yeah. Uh, strategie, processen, operational excellence. Yeah. Uh, en de andere kant is wat meer de, de hardkant. Dus wat meer de zachte kant, de emotionele kant. Uh, klantgerichte cultuur, employee experience. Yeah. Um, dus ook de dingen die misschien wat minder makkelijk meetbaar zijn. Mm -hmm. um, en misschien dan toch wel het meest belangrijke is dat je die twee altijd moet combineren. Ja. Dat je niet één van de twee kan doen. Nee. En dat is denk ik wat wel vaak gebeurt. Vooral, vooral als er dan één iemand verantwoordelijk is voor CX mm -hmm. um, in het begin. Um, want mensen hebben gewoon een natuurlijke neiging om beter te zijn in het één of het ander. Mm -hmm. uh, en zijn ze daar ook soms niet bewust van. Nee. Dus dan werk je aan de hoofdkant of aan de hardkant en, en ja, doe je het ander wat minder. Um, dus combineer, combineer die twee vooral, zou ik zeggen. Ja. Um, wat goed is om mee te beginnen, is denk ik een soort van uh, analyse, waar sta je nu? Dus hoe, ja. hoe volwassen is je programma of ja. überhaupt, is er überhaupt al een programma, waar sta ja. je nu? Ja. Um, er zijn allemaal assessments voor beschikbaar. Uh, ik vind het altijd leuk om weer dat framework te gebruiken van de CXPA met die zes pijlers... Mm -hmm. Um, en op de zes pijlers te kijken, oké, okay, wel, welke van die zes doe je al goed? Dus waar ben je echt al structureel en proactief mee bezig? Ja. Welke dingen doe je nog wat meer ad hoc en misschien wat meer reactief? Mm -hmm. Dus gewoon even kijken, waar sta ik nu? Ja. En als je dat visueel maakt in zo'n framework, dan zie je ook meteen, oké, okay, dit is waar we echt nog aan moeten werken. Ja. Maakt het ook wel makkelijker om het intent te delen, als je het hebt wat visueel is. Mm -hmm. dus helpt dan met focus. Um, en wat wel leuk is om te delen in het boek uh, The Sea X Travel Guide... van de, onder andere Nienke Bloem... Mm -hmm. daar um, worden eigenlijk drie routes beschreven hoe okay. je dit kan aanpakken. Uh, de route van de denkers, de doeners en de delers. Okay. Uh, de denkers zijn dus heel rationeel. Um, ja, die gaan vaak de route van de cijfers, van de business case... van de onderbouwing met rationele redenen mm -hmm. waarom je hier aan moet werken... De doeners gaan gewoon aan de slag. Die gaan gewoon de klantreis verbeteren... en die gaan gewoon uh, continu optimaliseren. En de delers die gaan vooral met het cultuurelement aan de slag. Ja. Um, dus verhalen delen, uh, klantgerichtheid... gewoon echt leven, lead by example. Mm -hmm. Dus dat is misschien wel een leuke manier om te kijken... welk van de drie zijn jullie? Weet je, Blue Current, wat, wat past bij jullie? Zijn jullie ja. denkers, doeners of delers? Ja. En op basis daarvan dan ook naar het boek te kijken... en. Uh, de hoofdstukken te lezen en de volgorde die, ja. die bij jullie past. Ja. Oh, precies. Want als ik dat zo vertel, welke van de drie past dan het beste bij jullie? Denken, doen of delen?
0: Nou, bij mij heel erg de doen. Ja. <laughs> ik ben iets te veel. Ja. Iets te veel, oké, okay, ik ga dit wel even verbeteren. En dan achteraf denken, ja, was dit eigenlijk wel de meest handige weg om nu te gaan, zeg maar. Mm -hmm. um, en ik herken het ook heel erg in jullie boek, want uh, de co-auteur Alexandra, waarmee jij schrijft, is heel ja. erg groen. Klopt. Daar ja. ken ik enorm. Ik ben ook enorm groen. <laughs> ja. Dus uh, dat is wel heel erg grappig, dat ik heel erg merk inderdaad. Ik ben iets minder goed in dat stukje waar jij weer wat beter in bent. Dus is een stukje strategie, business case en ik heb allemaal zoiets van, ja nee, dat is toch allemaal niet nodig. Gewoon doen. <laughs> Gewoon doen, ja, ja. precies. Ja. En uh, dus ik herken, ik herken mezelf enorm daarin. Ja. En, en ik vind het ook wel lastig, inderdaad, om juist het andere deel van mij ook aan te zetten. Dus hoe ga je nou. Ik vind dat best wel moeilijk. Hoe ga je nou met strategie om? Hoe wil je nou. Hoe ga je nou. Wat verwachten mensen nou als ik een business case ga schrijven? Wat. Dat snap ik. Ja, ik vind dat best wel moeilijk om zo'n zo doel te
1: stellen en dan de stapjes te formuleren daar naartoe mm -hmm. Ik denk dat het al best wel goed is dat je daar zo bewust van bent. Want mm -hmm. dat is sowieso stap één <laughs> om te verbeteren. Ja. Um, en misschien helpt het gewoon om jezelf echt gewoon een keer op te sluiten... en gewoon aan de strategie te werken. Ja. Um, en dan gewoon een aantal vragen mee te nemen die je wil beantwoorden. Ja. Dus uh, wie willen jullie zijn voor de klant? Mm -hmm. Gaan jullie vooral voor gemak en voor snelheid? Mm -hmm. uh, gaan jullie vooral voor een goede prijs? Gaan jullie voor de beste klantenservice en altijd ja. een stapje extra? Ja. Dus hoe hoog leg je de lat eigenlijk? Wil ja. je wat meer de, de Ryanair zijn of wat meer mm -hmm. KLM? Ja. Bijvoorbeeld, ja. Um, dus dat geeft al heel erg richting. Ja. Uh, dan ook, wie is je klant eigenlijk? Uh, mm -hmm. Kun je daar een profiel van schetsen? Wie ja. is je klant ook vooral niet? Waar sta je ook niet voor? Dat kan ook helpen als mm -hmm. het gewoon best wat breed is. Dat je gewoon met, begint met, oké, okay, wat zijn we eigenlijk zeker niet? Waarvan weet ik zeker dat we het niet zijn, niet willen doen? Nee. Om gewoon wat richting te geven. Ja. Um, dus dat zijn vragen waar je gewoon mee kan beginnen, denk ik.
0: Ja, ja dat is wel een hele goede. Ja. ja.
1: Dan gaan we naar het laatste onderwerp, de trends. Leuk. Um,
0: ja. Ik heb uh, personalisering uitgekozen als trend, dus mm -hmm. daar gaan we het uh, wat meer over hebben. Want uh, wat betekent die personalisering nou precies eigenlijk in Customer Experience?
1: Ja, maar ik moest echt lachen toen ik je, je voorbereiding zag en dit onderwerp erin stond, mm -hmm. want... Um, ik werk nu bij een bedrijf als, als interim CX-manager waar we daar ook mee bezig zijn. Um, maar waar we tegelijkertijd ook nog tegenaan lopen dat we de aanhef van een e-mail niet persoonlijk kunnen maken. Omdat we niet alle voornamen hebben gevuld in ons CRM. Oh, dus yeah. we willen heel graag de switch maken van u naar jij in mm -hmm. alle communicatie. Mm -hmm. Dus dan ook gewoon de klant aanspreken met nou beste Sana uh, en dan gewoon de mail. Ja. Yeah. Alleen, we hebben gewoon niet alle voornamen gevuld. Dus dan nee. krijg je alsnog uh, beste meneer mevrouw. Of uh, ja. dat er soms bedrijfsnamen in staan. Of, ja. Dus dan denk ik, ja, we willen zo graag personaliseren. Maar er is volgens mij bij heel veel bedrijven in de basis... de data gewoon nog niet goed. Of, of nee. data die niet goed gedeeld wordt. Die niet goed uh, ontsloten is. Die niet goed gekoppeld is. Mm -hmm. Dat we dat heel graag willen, maar ja. we nog niet kunnen. Ja. Um, voor mij betekent een persoonlijke klantbeleving dat een bedrijf uh, mij kent. Mm -hmm. En dan bedoel ik niet alleen maar dat een bedrijf mijn naam kent, maar ook gewoon uh, mijn behoeften kent. Mm -hmm. Dus dat een bedrijf weet wat ik uh, in het verleden heb gekocht, uh, waar ik interesse in heb uh, voor de toekomst, wat mijn communicatievoorkeuren zijn, wat mijn kanaalvoorkeuren zijn ja. uh, en mij daarin ondersteunt. Uh, en dan kun je natuurlijk nog een stapje verder gaan met echt hyper-personalisatie. Dat je real-time op de website met AI en chatbots meteen gaat helpen en zegt... Mm. Hé, hey Frederike, ik zie dat je hier vastloopt. Kan ik je ergens mee helpen? Ja. Ben je toevallig op zoek hierna? En mm. ja, dat is denk ik waar we allemaal naartoe willen. Ja. Uh, uit een Salesforce-onderzoek blijkt ook dat 80% van alle klanten... Uh, eerder geneigd zijn om van een bedrijf te kopen dat een gepersonaliseerde ervaring biedt. Okay. Dus dat, dat is, wel is wel, ja, over business cases gesproken, daar ja. zit wel ja. potentie ja. in, denk ik. Ja. Um, maar uit het Zendesk uh, report, CX Trend report, voor dit jaar, uh, uit het onderzoek bleek dat volgens mij 67% van alle leiders die ze hebben on ondervraagd, um, die zeggen dat hun data nog totaal niet klaar is daarvoor. Dat, nee. dat de, de manier waarop ze klantdata gebruiken nog heel erg ongestructureerd is en ja. heel erg reactief. En ja. Dus we willen allemaal heel graag, ja. ja het lukt nog
0: niet. Nee, precies. nee wat leuk dat je ook uh, artificial intelligence en zo noemt en chatbots. Mm -hmm. Want dat, ik zag dat juist als een soort van... Het wordt veel minder persoonlijk nu door AI en door chatbots en dat soort dingen. Dat is tenminste mijn gevoel er een beetje bij. Mm -hmm. uh, en hoe kunnen we nou zorgen inderdaad dat we... Nou, misschien wel inderdaad met, juist inclusief
1: die AI en de chatbots... kunnen zorgen dat we... Persoonlijker worden in onze communicatie. Ja, ik zie daar, daarin eigenlijk twee dingen. Um, enerzijds helpen ons uh, chatbots en AI om klantenservices bijvoorbeeld te ontlasten, mm
2: -hmm.
1: waardoor gewoon um, dingen, gewoon vragen die vaak gesteld worden of dingen die makkelijk beantwoord ja. kunnen worden, die komen dan niet meer bij de klantenservice medewerker, maar bij een chatbot, ja. als die het goed doet. Ja. He, theoretisch. Yeah. Um, dus daardoor maak je gewoon meer tijd vrij bij de medewerkers... Mm -hmm. om echt het verschil te maken. Yeah. Om echt persoonlijke service te bieden. Dat is waar, yeah. En dat is ook wel leuk voor de employee experience... want mm -hmm. dat vindt de medewerker vast veel leuker... vaak veel leuker dan uh, standaard vragen beantwoorden... 20 yeah. keer per dag. Yeah. Dus goed voor de employee experience... maar ook goed voor de customer experience. Want yeah. dan heb je gewoon echt tijd om in te gaan op de klantbehoeften... en te adviseren yeah. en toegevoegde waarde te bieden. Yeah. Dus enerzijds helpt AI daarmee, denk ik, mm -hmm. um, om daar meer ruimte voor te maken. Um, en anderzijds kan het ook juist helpen door alle data goed te gebruiken, te koppelen... en met gewoon slimme analyses te zorgen dat het persoonlijk voelt, mm -hmm. ook al is het dat niet. Nee, precies. Um, nee. Kijk, want bij een webshop maakt het mij eigenlijk niet zoveel uit of, of iemand mij echt kent of dat de data gewoon zo goed ingericht is... dat ik het gevoel heb mm -hmm. dat iemand mij goed kent. Nee. Weet je? Zolang ik maar mijn doel bereik en uh, vind wat ik zoek... Ja, ja. dat vind, vind ik helemaal prima. Ja. Kijk, het is ook leuk als ik naar de kapper ga. Ik ga elke keer naar dezelfde kapper. Mm -hmm. En zij weet dat ik uh, groene thee lekker vind. En ja. ze weet altijd welke kleur ik heb... en hoe ik mijn haar geknipt wil hebben. Ja. En dan praten we weer over festivals... waar we allebei zijn geweest of... Ja. Dus je, je gaat er gewoon door met wat je de vorige keer hebt besproken. Ja. Dat is echt een persoonlijke ervaring, een, een gevoel qua beleving... dat je ook digitaal wil bieden, denk ik. Dat ja. je ook met een klantenservice wil bieden. Ja. Um, dus dat kan. Mm -hmm. dan heb je echt wel goede data nodig ja. en technologie <laughs> nodig... om dat te faciliteren. Ja. Daar zijn we, denk ik.
0: Nee, nee. nee, ik zit ook helemaal te denken, oké, okay, maar hoe gaan we dat dan... Uh, bijvoorbeeld de, de voor, het voorkeurskanaal... hoe gaan we dat dan inderdaad in, in ons CRM verwerken... zodat alle medewerkers dat weten... of bepaalde verjaardagen of misschien... Iets belangrijks wat er de vorige keer is gebeurd of zo. Of iemand is net verhuisd. Of hoe ga je dat inderdaad verwerken in, in je systeem? Zodat een mm -hmm. klantenservice medewerker dat misschien de volgende keer... als er weer iets gebeurt, dat mee kan nemen. Mm -hmm. Of bepaalde klachten. Er is een hele grote klacht geweest die misschien twee maanden heeft geduurd of zo. Omdat we helemaal naar de dealer moesten van de auto. En ja, dat, dat heeft gewoon een tijdje geduurd. Je wil dat natuurlijk een soort van meenemen weer in het volgende contact. Mm -hmm. Ik al heel erg
1: te denken, hoe gaan we dat in het systeem, zeg maar, ja. implementeren? Ja, ik denk dat het begint bij een goed systeem. Heb je een goed mm -hmm. systeem waarin het allemaal kan? Ja. Um, dan is ook heel belangrijk dat er bewustzijn is bij iedereen waarom dit belangrijk is. Ja. Um, dus gewoon een keer uitleggen aan de collega's van de klantenservice... Um, Waarom vinden wij het zo belangrijk dat de data kwaliteit goed is? Ja. Waarom is het belangrijk om goed te loggen? Wat, wat kunnen we daarmee? Ja. Um, misschien ook collega's zelf de vrijheid geven om daarop te acteren. Mm -hmm. Dus uh, geef ze bijvoorbeeld een maandelijks budget om klanten te verrassen... die jarig zijn, die iets ja. bijzonders hebben meegemaakt. Want dan merken collega's vaak vanzelf... oh, wacht, als ik dat wil doen, heb ik wel informatie nodig over de klant. Ja. Dus dat stukje bewustzijn is denk ik wel heel belangrijk. Ja. Um, ja, en datakwaliteit blijft gewoon zo, zo, zo belangrijk... Ja. om dat goed te hebben staan. Ja. Um, ik weet, we hebben een keer een e-mailcampagne gedraaid bij een bedrijf... die wilden we heel persoonlijk maken. Um, maar een collega had in de CRM gezet, een, een opmerking ingezet... dat de zoon van een klant was overleden. Mm -hmm. uh, maar per ongeluk in het verkeerde veld, in het uh, voornaamveld... Dus de IMA-campagne uh, ging dan als volgt: Beste zoon is overleden. Hier jouw persoonlijke aanbieding. Oh nee. Nou, dat is echt hmm. gewoon worst-case worst scenario. Ja. Yeah. Dus data-kwaliteit is gewoon cruciaal yeah. als je met personalisatie aan de slag wil. Ja. Yeah.
0: Um, even kijken. Ja, dus we hebben inderdaad al gewoon al genoemd wat nou de voordelen van personalisatie zijn. Zijn er ook nog
1: nadelen? Um, ik denk AVG technisch, uh, dat, ja, dat is natuurlijk altijd een beetje lastig. Waar ligt de balans tussen uh, Big Brother is watching you ja. en gewoon een persoonlijke beleving bieden? Ja. Um, maar goed, daar zijn allemaal richtlijnen voor wat wel mag, wat niet mag. Dat is denk ik allemaal goed beschermd. Mm -hmm. Verder nadelen. Ja. Kun jij nadelen bedenken?
0: Uh, nou, uh, ik vind het wel lastig nog. Je hebt natuurlijk... Bepaalde klanten willen bepaalde dingen. Mm -hmm. um, en daarin zijn ze natuurlijk ook weer heel erg verschillend. Dus de een vindt het wel leuk om dingen te ontvangen of zo. En de ander weer niet. Mm -hmm. Dus daar zit ik wel mee in mijn hoofd. Van hoe ga je dat dan opvangen eigenlijk. Hoe ga je nou... zorgen dat je... dat je die behoeftes van de klant... inderdaad goed... van elke individuele... klant. Mm -hmm. En dat zie ik... best wel als een groot... ja, een groot ding, zeg maar. Je moet wel echt... Die behoeftes van elke individuele, individuele klant achterhalen en ja.
1: opschrijven. Ja, Ja, dus je eigenlijk geen segmentatie meer nee. van grote groepen klanten. Ja. Maar gewoon eigenlijk een soort van segment of one. Dus ja. elke klant is een individueel segment. Ja, precies. Um, ja, dat, dat kan ook weer vooral door data, denk ik. Mm -hmm. Door klanten goed te volgen wat ja. ze doen wanneer ze op de website komen, wanneer ze daarna bellen. Ja. goed te loggen. Ja. Um, en je kan, het ook hier, je kan het niet altijd voor iedereen goed doen, nee. denk ik. Nee, precies. Dus ik zou ook daar weer gewoon klantonderzoek doen van tevoren... en gewoon echt het gesprek aangaan of een keer een enquête versturen van... hey, we hebben een paar ideeën, die willen we een keer gewoon pitchen. Wat vinden jullie hiervan? Ja. Uh, wel leuk, niet leuk? Ja. Dus om dat uh, van tevoren in kaart te brengen... en dan gewoon lekker experimenteren. Gewoon ja. lekker testen, beginnen, klein beginnen... Um, en kijken wat het doet, hoe reageren klanten... Um, we hebben bijvoorbeeld bij um, Sense uh, werd toen een 9-plus moment geïntroduceerd door een geurpakketje te versturen na het afleveren van het bed. Mm -hmm. Een week later of zo. Uh, dat werd gewoon met een brievenbuspakketje verstuurd. Uh, de eigen, eigen geurlijn van Sense echt superleuk. Cool. Uh, en klanten verwachten dat natuurlijk niet. Nee. Dus sorry voor alle klanten die nu nog een swiss <lacht> <svesped> gaan kopen. <lacht> nu is de verrassing natuurlijk weg. Maar um, daar kregen we zulke leuke reacties op van klanten die dat gewoon op social media gingen delen yeah. en, en ons dan gingen taggen. Um, dus dat is gewoon leuk, om gewoon dat soort experimenten te doen en te kijken, wat krijg je dan terug? Mm
0: -hmm, of yeah. misschien
1: een paar klanten na te bellen, waar je zo'n een experiment hebt gedaan, wat levert het dan op?
0: Ja, precies. Om ja. Ja. Um, ook even
1: die loop te closen eigenlijk. Van, okay. Zeker.
0: Ja, ja precies.
1: absoluut. Ja. En betrek ook weer de collega's daarin. Hè? Ja. Want die spreken klanten elke dag, collega's ja. van de klantenservice... Uh, die hebben vast zelf ook wel leuke ideeën. Mm. Die kennen klanten goed. Um, ja. Ja, wat werkt wel, wat werkt niet. Geef ze zelf de vrijheid om daarmee aan de slag te gaan. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Ja. Ik sprak gisteren een collega aan, die heeft bij een grote organisatie gewerkt. En die zei ook: We hebben onderzoek gedaan bij die grote organisatie naar als je iemand bijvoorbeeld een bon geeft uh, in plaats van een handgeschreven kaartje. Mm -hmm. En blijkbaar ging de NPS omhoog als je een handgeschreven kaartje schreef. In plaats van een. Bon voor x aantal euro wow. na ja. klacht, zeg maar. Ja. Dus dat is ook wel echt bijzonder. Dat je gewoon. wij denken allemaal, ja, die handgeschreven kaartjes, inmiddels is iedereen daar toch wel klaar mee, zeg maar. Terwijl als je dan zo'n onderzoek hoort, dat is wel echt heel cool. Dat ja. je gewoon met een handgeschreven kaartje
1: gewoon meer bereikt dan geld terug in de vorm van een bon. En dat is gewoon win-win toch? Want ja. het is goedkoper dan een bon. Ja, precies. Uh, het is leuker voor de medewerker om te doen dan zomaar een, een bonnetje versturen. Ja. En de klant is er super blij mee. Ja, precies. Uh, het moet gewoon geen trucje worden. Het moet nee. gewoon niet een standaard tekst. Nee, precies. Je, je moet er gewoon wel moeite voor doen, denk ik. De klant moet wel ja. voelen dat het persoonlijk is. Ja, maar wat gaaf. Ja, denk. echt heel cool. Ja, ja.
0: vond ik ook heel leuk om te horen. Um, dat was hem, Friederike. Uh, het eerste deel van uh, ons interview. En in het tweede deel gaan wij nog dieper in op uh, het boek.
1: Superleuk. Dankjewel. Jij bedankt. <laughs>
0: wat tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de klantreisgids. Wil je weten wat ik en andere luisteraars zoals jij hebben gedaan met de tips en inspiratie uit deze aflevering? Sluit je dan aan bij de klantreisgidsgroep op LinkedIn. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.